0: 国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したりアプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組「モバイルアップデート」略して「モバアップ」こんにちはリプロの柏木です
1: こんにちはリプロの稲穂です
0: 今週もよろしくお願いします,きます、はいはじゃあ今週も、えー、と今今週週のモバイルアップデートですかね
1: はい今週に関しては2個のニュースを取り上げようと思っていますで1個目に関しては先週も少しお話した内容になるんですけど韓国でアップルがアプリ買い決済手段を容認したんですけどもそこに関するちょっと続報というかあの若干物議を醸している部分があったのでそこに関してお話をしていければと思っています。で2個目がリクルートさんがですね新しいサービスを開始されたというところで、そこに関してちょっと軽く触れていこうと思ってます
0: ,すいじゃあまずはあの先週に引き継い続いてのアップルさんのところですね
1: 、はい。改めてその韓国でのアップルとかグーグルに対するいろんな動きの話をまとめておくと、まあ、韓国政府がですね、韓国議会の方がですね、アップルとグーグルに対して、えっと、アップルと Google を明確にターゲティングした独占禁止法案というところを出してきましたと。で、その中でも特にあの着目されたのが、アプリ内決済手段をアプリ内課金だけにしてるのはダメだということをすごい言ってましたね。で、これを受けて、えっと、Google に関しては、すでに11月かなに、アプリ外決済手段使ってもいいですよっていうふうに言ったんですけども、アップルに関しては、もう一回利用規約変更したから、韓国の新しい法律でも準拠してるよってことで5年になんですね。ただ、まあ韓国議会としてはそれは全然不服だったので、いや、そんなん全然準拠してないじゃんってことで、再度、えっと、変えるように要求をして、結果、えっと、先週ですね、1月の10日とかかな、確かちょうど、にアップルがようやく世界で初めて、アプリ外決済手段使ってもいいですっていうふうに容認をする方向を示しました。実装じゃないです。実装じゃなくって、まあじゃあそういうふうに進めていきますという方向性を示したという感じの、なんか非常に政治的な感じになってるんですけども、<笑>まあようやくそこで動いたと思われたんですけども、一点あまり注目されてないんですけども、非常に重要な点がありまして、それが、アップルは今後、韓国内で、非アプリ内課金使用時に関しても課金手数料というところを徴収する可能性が非常に高いんです。なんか変な文章ですよね。うん、非アプリ内課金利用時にアプリ内課金の手数料を徴収するってことですよ
0: 。アプリ内で課金してないのに
1: ってことでしょうはい非常に何か<笑><笑>よく分からない文章になってるんですけど、ただちなみにこれ、グーグルに関しては11、11% の手数料を非アプリにあいか禁止用時に徴収する意思というのを示しているんですよ
0: 。ああ、そうかそうか、言ってたね
1: 。そうそう、もうすでに言ってはいるので、Google も何言ってるんだって感じなんですけど、Apple に関しても、同等の手数料率を設定する可能性が高いというふうに言われています。なんで設定するのって話なんですけど一応アップルとグーグルとしては自分たちのプラットフォームで落としたアプリから収益が発生するならそのリリース費用とか保守運用費用っていうところを考えると、まあ、課金手数料ってところも一定は入ってこないとおかしくねっていうところを言ってるっぽいんですけどなるほどねまあでもデベロッパーとしてはすごい不愉快ですよね多分ね
0: <笑>何のために非アプリ内課金を使いたいのかそうそうそうそうクリアになってないからね
1: そうなんですよちなみにこのアップルに関してはあの年末オランダの方でも結構動きがありまして、うん、オランダの方の公正取引委員会がですねデーティングアプリに限ってアプリ内課金を以外を使えるようにしろっていうふうに命令をしたんですよ
0: 、えー、意外デーィングアプリ
1: だけあ、えー例えばその Tinder とかヒンジとかみたいな。うんうんうん、基本はまあサブスクリプションで使うようなモデルのアプリにかが多くなるかなと思うんですけども、その辺のアプリに関しては、えー、アプリ内課金以外も使えるようにしろっていう風な命令をしていて、アプリに関してはこれに準拠する方針を示しましたと。すでにガイドラインも改定されてるんですけど、一つ大きなガイドライン上の文章がありまして、意外とあんまり話題になってないんですけど、うんうん、これがですね、あの、オランダ国内でのみ利用可能なバンドルとして切り分けた場合のみて適用されますって言ってるんですよ。おどういうことかっていうと、まあ普通こういうグローバルで展開してるアプリって、一個のアプリをリリースして、で、それを、えっ、ー、と、インストールしたユーザーの属している地域に合わせてコンテンツを出し分けするじゃないですか。言語設定とか IP の方で。けど、えっと今回のこの法案というかガイドラインに関しては、オランダ国だけで使えるアプリをグローバル版から切り離して個別アプリとしてリリースした場合のみ適用できますっていうふうに言ってるんですよ
0: 。ようーん、な
1: るほど。だいぶ厳しい条件ですよね
0: 。じゃあ、そのバンドルを切り分けてリリースしたら、2個。保守しないとそうです、そうです。リ
1: リース作業もあるし、保守運用も2個できる
0: 。なるほどう
1: んうん、でここから分かる通り、多分アップルに関しては、この辺の課金手数料に関してのみ、今後、ガイドライン改定する場合は、各国個別に適用していくとか、あと条件かなり厳しく,厳し,くしていくっていう方針は、まあ、あるんじゃないかなと思ってはいます
0: 。韓国でめちゃめちゃ個別でルール変えちゃったらそれだけバンドル変えないといけないからみたいなちょっと面倒くさいふうにする可能性もあるる
1: 、ね、ある,あるで今回戻って韓国の方でも同じような話出てるじゃないですか、うんうん、でもし同様の方針が韓国でも適用される場合っていうのはおそらく事業者としては2点を考慮しなきゃいけないかなと思ってます、うんまず1個目が、柏木さんも言った通り、そのアプリの各国個別のバンドル切り分けのリリースとか、うん、あとは運用保守の対応コストというところ。これはデベロッパー側のコストのこところですね、うんで。もう1個が、ユーザー側のサードパーティー決済手段への移動と利用の手間のコストと、あとそれに対する、えっと、享受できる利益のバランスというところ、うん。この2点を考慮しなきゃいけないかなと思ってますと。1点目の部分は先ほど言った通りですね、もう分かりやすく。例えば、その韓国とかオランダとかで個別にこういう法案が適用される場合っていうのは、大量のアプリをリリースしなきゃいけないと、国ごとに。むちゃくちゃめんどくさいですよね。うんうん、まあ、なので、ここはまあ、わかりやすいかなと思うんですけど、2点目がサードパーティー決済手段への移動と利用手間コストの、えー、享受できる利益とのバランスというところなんですけども、この例えば、デーティングアプリがわかりやすいんですけど、デーティングアプリの場合って基本的にサブスクリプションモデルがまあ多いじゃないですか、うんで。そういう場合、例えばそのアプリ内課金を使用する旧来のスマサーンとかだと、初年度は 30% 手数料が徴収されて、翌年は 15% 徴収されますと、うん、いうのがあるので、ユーザー側的にはこの 30% 分と 15% 分が上乗せされる形で金額が請求されてましたと。で今後はその待望のサードパーティー決済が使用できるようになると、この 30%、15% がそのまま消えるというのがまあ理想ではあるんですけど、今回のこのアップルの更新的には 11% ぐらい乗せるんじゃないかと言われていますと。うんなると、初年度的にはユーザーとしては確かに 19% 分浮くから、まあ、割かし大きな利益を享受できるかなと思うんですけど、翌年以降に関しては15マイナス11なんで4ポイント分しか浮かないことになっちゃうんですよね。うんなるとかなり高額のサブかなり高額のサブスクリプションじゃない限りはこの移動の手間とかを考えるとなんかあんまユーザー側としてもわざわざサードパーティー決済手段の方に移動して決済するメリットってあんまないんじゃないかっていうのがっってるるところではあります
0: ねねなるほど、ね、そっかサードパーティーであの y p a y みたいなキャッシュバックとかがあるんだったら動くかもしれないけどって感じだよね、うんうんうん、そうですね。えー、今後動いてったらあれなんか各バンドルを一気にポッシュできるみたいなあの開発のツールとか出たりす
1: るのかもし、ね、れそうです、ね、<笑>ない。今とかでもその各国でのストアリスティングページ<笑>そのストアページをもっと効率的に管理するみたいな、えー、ローカライズツールとかあったりするんですけど。そ、うんうん、そこののの各国でのリリース作業をもっと効率化するみたいなものはまあ出るとは思いますね。
0: なるほどね、この法案に従って、市場もどんどん便利になっていく可能性があると。そうです,ね
1: うんまあ、すでにそのサードパーティー決済手段に使える決済プラットフォームっていうのも対応し始めているので、うんうん、多分んモバイルアップデートでも以前取り上げたとかもあったと思うんですけど、そう,、ね、そういう市場がまあ新しくできるのはいいことではありますけども、まとめると、この非アプリ内課金利用時の手数料徴収というところと、あとは各国個別のガイドライン適用のこの2点が、本当に各国で実現していく場合は、今までこの議論をしてきた内容っていうのは多分大きな影響はそこまで及ぼさないんじゃないかなと思ってますけど、うんまあ、理由としては、事業者側、ユーザー側、双方のコストとメリットっていうところですね、のバランスが崩れるからっていうところが、まあ、理になるかなと思うんですけども。まあ、いずれにしても、ここの部分の内容はもう少し注視が必要かなと思ってます
0: 。うん、そう。すぐにデベロッパーの方々が求める未来には、もうちょっと時間がかかりそうです,そうで
1: すね。はい。1点目のニュース、そんな感じです。で2つ目が、ニックルートさんの新しいサービスに関する話ですね。これちょうど1月の20日のリリースか
0: な。17日にリリースしている。は
1: い。になってますとどういうサービスか簡単に説明してもらってもいいです
0: かあ私、はい<笑>ですね、ウフフウッチハブっていうようなアプリでして動画配信サービスだったりテレビ局とか映画会社音楽会社舞台会社とかいろいろなあの企業さんですねが配信する動画コンテンツを集める集めてこう配信してるっていうようなアプリになっておりますとでコンセプトが動画を動画で選ぶっていうようなところで作ってて、いいるみたいでしてで企業が配信する動画コンテンツ、まあ、VOD のアプリの中でこう配信しているようなコンテンツとかの宣伝動画をこう集めているようなアプリになってるみたいですね。ちょっとダウンロードして見てみたんですけど、まあ、例えば Hulu さんのものとか FOD さんのコンテンツとかそういう,うなところの宣伝の動画が何個かこう集まってるっていうような感じでした。
1: 宣伝動画専門のチャンネルって感じか
0: そうね結構オリジナルコンテンツとかをこうまとめてる方向っぽいねっ DTB オリジナル
1: あもうすでに入ってるその VOD 系でいうと Hulu さんとか
0: えっ、ー、と FOD さん DTB さん Unext さんああじゃ
1: あもうだいぶ入ってるんですね、うん、その辺は最初の段階で
0: ー、うん、ーバーとか,とかも入っているかなあんまり外資系
1: は入ってないですかね、ま、だ
0: 外資はまだ入ってないね、確かに
1: 、えー
0: 。フルートさんのコネクションがあるところかな
1: のかな課題背景としてコンテンツがありすぎて見つけられないっていう話があると思うんですけど、やっぱそれはあるんですかね、う
0: んあーどの VOD 入ったらいいのか分かんないとかさ
1: 。VOD 入ったところでどのコンテンツ見るのかみたいな
0: 。そうね。結構やっぱ事業者さん、VOD 事業者さんとかも、どれをこう押してっていいか分かんないみたいなこととか、あったりするよね。あと同じようなコンテンツ配信してるところでどこでその VOD を選んでもらうかみたいなのもあったりするから。はいはいはい。うまい訴求ができると、ここのアプリから、ンしてもらってアプリを選んでもらえるみたいになるんじゃない
1: ですか、うん、確かにな、Spotify もそうだし Netflix もそうだけど、ああいう巨大なストリーミングサービスってパーソナライズレベルの個人レベルのレコメントがもう当然ではあるから
0: かアプリとか横断でなんかあの3連休充実したたたいあなたに向けた動画みたいな感じのプレイリスト機能とかもあるらしいです
1: ねあなんかこのプレイリストに関しては多分これ人力でやってくるんですよね。うんうん
0: 、ああ、今あるのかな。頭を空っぽにして笑いたいあなたにおすすめ。なんでこれリコネクしてくれたんだろう。<笑>バレてんのかな、なんか
1: 。ここのなんかそのプレイリストに入れる動画っていうのは、やっぱ人力キュレートっぽいです、ね。
0: ああ、そうなんだ。じゃあ誰かがこれキュレートしてくれてるんだ。
1: 多分そのオチハロの運用担当じゃないか
0: な
1: 。ここがどれぐらい精度というか。うん、内容としてどうなんですか
0: 。えっと、空っぽにして笑いたいのはね、フールの桃梅っていうようなライトなやつとか、T. P. B. の。この行くと死ぬかもしれない君だめしとか
1: それは<笑><笑>ありそう,そう
0: そうそうそう Unext で映画トムとジェリーとか結構いろんな VOD の,あの、ね、空っぽにして笑いたい系が集めてもらえてるかも
1: へえー、なるほどこれなんかビジネスモデルの話になってくるんですけど、まあ、リクルートさん、うんでもあるのでで多分これはあれですよ、ね、予告編見たユーザーがその予告編から配信先の方行って登録したらまあもらうお金をもらうっていう成果報酬型ともしかしたらあのインプベースの広告モデルの部分のハイブリッドとかになるんで
0: すかね。リクルットさんだとコンバージョンでっていうのもビジネスが多そうだったりもするけど、掲載料もいくかもらうのかな
1: 多分あれじゃないかなスーモとかゼ、うん、クシーとかと同じような感じで PR 枠とか儲けるイメージじゃないですかねうんそこで
0: 確かに。今今は多分コンバージョンとかじゃないかなと思うけどね
1: 。でもこれ感完全だからですもんね。ゼクシーとかとかスーモみたいな形の,その同じようなモデルで。ティー,ザー専門ティーザー動画専門のゼクシーみたいな感じです
0: るのかそうそうそうそうそうからこういうビジネスリクルートさん多分得意だからそう
1: ですね<笑>
0: へまあ、いわゆる
1: 多分その VOD が最初だと思うんですけど多分個人的に僕注目してるところでいうとそういう資本でなんとかならないようなニッチなコンテンツの宣伝をする面としては結構有用かなと思っていて、うんうんうん、例えば舞台とかあとあの音楽会社でもそのなんかソニーミュージックとかみたいなあと、まあそうですね、ソニーミュージックみたいな,なんかでかいとこじゃないよ、まあ、うな、んうん、音楽会社。とととかかかの宣伝をしたいい場合とかには結構効くんじゃないかなと思ってて今なんか多分これ VOD のティーザーを集めてる感じになってると思うんですけど、例えばその舞台をやるからそこの予告券流して、その予告券からタップしてそのまま買えるとか、買ったのの金額からちょっとバックするとか。あとは音楽会社に関しても、音楽のミュージックビデオの予告編だけ置いといて、本編は音楽会社の本飛ばして、そこでストリーミングしてもらって、一部バックするとか
0: っ
1: ていうスキームとかの本を拡大していくと、結構幅が広がるんじゃないかなと思いましたね
0: 。確かに。そうだよ、インディーズとか見つけるとかね。確かに、確かに。それこそ今はなんかユーチューブで見つけて聞くとか、結構増えてきてるし、そういうのにも全然使えそうです
1: あとはなんかその、大手配給会社がやってないような映画、カメラを止めるなとかも結局、最初は一気に SNS でバズったじゃないですか、あれもうんうん、で別に CM とかも考えてたわけじゃないし、そういうなんかニッチといっちゃあれだけどなんかその大手配給会社じゃないような映画とかもなんかこういうところで予告編流して、送客するとかっていうのもなんかスキームとしてあるのかなと思いまし
0: た、ね。うんすごい普通に CM とか打つよりは多分、とかお金低そうだ
1: もん、ねうん、そうですね、マスで打たなくていいし、デジタルで打つっていうよりは、こっち側の予告編を見るユーザーに対して、うんうんうん、しかもそれって、誰の作品を見るかって軸で見,て見に来るわけじゃないじゃないですか、多分このアプリって。基本はこういうムード、こういうものが見たいっていう、何を見たいかっていうベースで来るものだと思ってるので。なおさらその有名な俳優とか使ってなくてもそのレあるプレイリストに入れてもらえればそういう思考がある人が一気に見てくれるわけだから結構エンゲージメントも高くなるんじゃないかなっていう予想をしてります、ね
0: 、確かにもうなんとなくこういう雰囲気の差がしてるんだよねっ
1: て感じだしてそういう人って別に俳優をそこまで意識はしないじゃないですか。うんまあ、か最終決定する時とかはまあ、じゃあこういう作品が2個あるけど、こっちの作品には自分の好きな俳優出てるから見ようっていう決定あるかもしれないけど、入り口の選定基準にはならないじゃないですか、そういう観点ではこのアプリはいいんじゃないかなって思いました
0: 。ねえ、ちょっとどうなっていくのか。ワクワク
1: 。はい、という最新アプリの内容も触れて、今週は2個のニュースをお送りしました
0: 。はい。なんか今後、どっちのアプリも Apple の内容も今後の内容にちょっと期待ですね。はい。じゃあ、今回の放送の方もいかがでしたでしょうか。放送の方面白かった方は是非、ぜひ、ハッシュタグのワープでつぶやいてください。取り上げてほしいネタの方も絶賛募集しておりますので、ぜひぜひ Twitter での絡みお待ちしております。それではまた来週、この時間で、この時間<笑>。それではまた来週モバイルアップデートでお会いしましょう。はい、ありがとうございます
1: 。さようなら。<音楽>